0: Intia pidetään nykyisin Kiinan ohella kansainvälisille sijoittajille lupaavana maana. Jotkut povaavat siitä jopa Kiina-ilmiön perijää. Vaikka tämä voi osoittautua katteettomaksi puheeksi, kansainväliset taloudelliset instituutiot ennustavat yleisesti, että Kiina ja ehkä myös Intia ohittavat Yhdysvallat maailman suurimpina kansantalouksina vuosisadan puoliväliin mennessä. Tämä muuttaa ratkaisevasti esimerkiksi kansainvälistä politiikkaa ja globaalia ympäristöpolitiikkaa. Viime vuosina Kiina ja Intia ovat liberalisoineet talouttaan aggressiivisesti. Kiinan talouden pyörät ovat pyörineet sellaisella nopeudella, että ilmiöitä pidetään poikkeuksellisena koko maailman taloushistoriassa. Molemmat maat ovat valjastaneet tieteen, teknologian ja vientiteollisuuden, Taloudellisen kasvunsa vetureiksi. Toisaalta maiden noudattama talouspoliittinen strategia on poikennut toisistaan lähes kokonaan. Kiina on pyrkinyt suunnittelemaan ja ohjailemaan talouttaan, kun Intia on toteuttanut enemmän kaottista antaa mennä periaatetta. Taloustieteiden professori Prapudev Konanaa kiinnostaa erityisesti Kiinan ja Intian yhteiskunnalliset ja taloudelliset erot. Ja toisaalta se, mitä muut kehitysmaat voisivat oppia Aasian jättien erilaisista kehityspoluista.
1: Kiina on noudattanut taloutensa kehittämisessä perinteistä mallia siirtyen maatalousyhteiskunnasta vankaksi teolliseksi taloudeksi. Se on pyrkinyt liittämään maatalouden teollisuuden ja palvelusektorin saumattomasti toisiinsa. Vaikka se on keskittynyt vientinsä kasvattamiseen, se on samalla huolehtinut kotimaisen kulutuskysynnän kasvusta. Tämä malli on ollut ilmeisen toimiva, kun tarkastellaan pelkästään talouden kasvulukuja. Jos puhutaan kaupunkien ja maaseudun eroista tai kasvavista ympäristöongelmista, malli on kuitenkin kaukana ihanteellisesta yhteiskunnallisesta kehityksestä.
0: Näin Prabhudev Konana analysoi Kiinan kehitystä maaliskuussa ilmestyneessä Frontline-aikakausjulkaisussa. Jos Kiina luottaa pikemminkin tasapainoiseen kehitykseen, niin Intia yrittää tehdä hypyn maatalousyhteiskunnasta suoraan tietoyhteiskuntaan. Tässä Intia panostaa uuden taloutensa veturiin, ohjelmisto- ja informaatioteollisuuteen. Se ei pyri rakentamaan Kiinan tavoin elimellistä yhteyttä informaatioteollisuuden ja talouden muiden peruspilarien välille. Konaanan keskeinen kysymys kuuluukin, kumman tie on lopulta taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja ekologisesti kestävämpi.
1: Jotkut intialaiset taloustieteilijät ovat väittäneet, että keskittymällä tietointensiivisen talouden rakentamiseen – Intia ohittaisi lopulta Kiinan maiden välisessä talouskilpailussa. Tähän on hankala uskoa. Informaatiotelisuus työllistää pääasiallisesti nuoria, hyvin koulutettuja kaupunkilaisia, ja sillä ei ole juuri heijastusvaikutuksia perinteiseen talouteen.
0: Aasian jättien talouskilpailussa Intia on jäänyt pahasti alakynteen. Kun Kiina avasi ikkunoitaan länteen 1970-luvun lopulla Puoluejohtaja Deng Xiaoping muistutti kanslaisille, että avoimista ikkunoista lentää sisään myös kärpäsiä. Tuolloin Intia oli vielä maiden keskinäisessä talouskilpailussa selvästi niskan päällä. Kun Kiina salli ulkomaalaisten kärpästen hääriä entistä vapaammin taloudessaan, asetelma muuttui nopeasti. Kiinan juhliessa ikkunoidensa avaamisen kymmenvuotisjuhlia 80-luvun lopulla – Maassa voitiin tyytyväisenä todeta, että Intian norsu oli jo pahasti hyytynyt. Uuden vuosituhannen alussa kiinalaiset talousekspertit saattoivat jo huokaista helpotuksesta. Intiasta ei ollut enää kunnon vastusta. Prapudev Konanan mielestä Kiinan kasvu on ollut viime vuosikymmeninä tietoisen yhteiskunnallisen politiikan ansiota kun Intian menestys informaatioteollisuuden alueella on johtunut pikemminkin onnekkaista sattumista. Intian uuden talouden menestystarinan taustalla on ollut vain muutama menestynyt yritys, kuten Vipro ja Infosys, ja toisaalta länsimaiden, erityisesti Yhdysvaltojen ja Britannian, kasvava kiinnostus palveluidensa ulkoistamiseen halvemman työvoiman maihin. Informaatioteollisuuden vientiluvut ovat vaikuttavia, kun se kattaa parikymmentä prosenttia viennistä. Silti sen osuus bruttokansantuotteesta on vain reilut kolme prosenttia. Sitä paitsi Intian talous kasvoi parikymmentä vuotta sitten yhtä nopeasti kuin nykyisinkin. Konanan mukaan nykyinen talousbuumi ei selitykään pelkästään informaatioteollisuuden
1: kasvulla. Uuden talouden on arvioitu luoneen 800 000 uutta työpaikkaa. Luku vaikuttaa ensisilmäyksellä vaikuttavalta, mutta jos se suhteutetaan Intian koko työvoimaan, eli 470 miljoonaan ihmiseen, uuden talouden luomat työpaikat ovat lähes kääpiösarjan puuhastelua. Varsinkin kun tilannetta verrataan Kiinaan, joka samaan aikaan on luonut 40 miljoonaa työpaikkaa informaatioteollisuuden ohella jalkine- ja vaateteollisuuteen.
0: Entä paljon kansainvälistä huomiota herättänyt palveluiden ulkoistaminen Intiaan?
1: Palveluiden ulkoistaminen teollisuusmaista Intiaan merkitsee vain nopeasti ohimenevää ilmiötä. Nuo työpaikat voivat siirtyä milloin tahansa vielä halvemman työvoiman maihin. Nykyisin Kiina kilpailee entistä enemmän näistä markkinoista Intian kanssa. Intialaisten paljon puhuttu etumatka englannin taidossa hupenee myös vauhdilla. Kiinalaisten opiskelijoiden kielitaitoon panostetaan aivan eri tavoin kuin aikaisemmin, ja mikä tärkeintä, vieraita kieliä opetetaan entistä suuremmille joukoille. Englannin opetukseen käytetään kuulema myös stadioneja. Informaatioteollisuus
0: jää yksinäiseksi saarekkeeksi Intian taloudessa. Sen keskeiset tuotannontekijät ammattitaitoista työvoimaa lukunottamatta perustuvat tuontiin. Kun Intialla ei ole toimivaa infrastruktuuria, maan kilpailukyky tietokoneiden laitteistomarkkinoilla ei ole järin vahva. Informaatioteollisuuden lopputuotteista 85 menee vientiin. Näin informaatioteollisuudella on vain vähäinen vaikutus kotimaiseen kysyntään ja muuhun talouteen. Kuinka hyvin Kiina on sitten onnistunut uuden taloutensa kanssa? Professori Konaanan mielestä huomattavasti paremmin
1: kuin Intia. Made in China-merkkejä tuotteiden liepeissä näkee kaikkialla maailmassa. Kiinan vienti- ja tuontiluvut ovat lähes kymmenen kertaa suuremmat kuin Intiassa. Vaikka yli puolet väestöstä elää yhä köyhässä Länsi-Kiinassa, suurten keskusten elämä muistuttaa monin tavoin teollisuusmaiden elämää. Kiinaa rakennetaan nyt massiivisesti. Se kuluttaa reilun kolmanneksen maailman terästuotannosta ja noin puolet sementin tuotannosta. Monet alat ovat kirjanneet uskomattomia kasvulukuja. Esimerkiksi vuonna 2003 autoja myytiin 75 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinan henkeä kohden laskettu bruttokansantuote on kasvanut neljännes vuosisadassa 500 prosenttia.
0: Mitkä tekijät sitten selittävät Kiinan talouden nopeata nousua?
1: Lähinnä kaksi tekijää. Ulkomaiset investoinnit ja vientiteollisuuden elimellinen yhteys muuhun talouteen. Ulkomaiset investoinnit ovat nykyisin 13 kertaa suuremmat kuin Intiassa. Puheenjohtaja Deng Xiaoping kiteytti ulkomaalaisten sijoittajien kosiskelun ja taustaajatuksen reilut parikymmentä vuotta sitten tunnettuun sanontaansa, Ei sillä ole väliä, onko kissa musta vai valkoinen, kunhan se vain pyydystää hiiriä. Xiaopingin sanoma oli pragmaattinen. Mikä tahansa käy, vaikka ulkomaisten investoijien houkuttelu ja vienin edistäminen jos se kohentaa kiinalaisten elintasoa. Toiseksi Kiinan taloudellisen menestystarinan taustalla on kansantalouden keskeisten alueiden elimellinen yhteys toisiinsa.
0: Professori Konana ei mainitse kuitenkaan sitä kolmatta tekijää, jota monet tutkijat pitävät Kiinan vahvuutena ja toisaalta Intian akilleen kantapäänä, nimittäin suunatonta eroa maiden sosiaalisessa kehityksessä. Esimerkiksi Nobel-palkittu taloustieteilijä Amartya Sen on tähdentänyt jo vuosia, että Intian olisi pitänyt Kiinan tavoin investoida sosiaaliseen kehitykseensä, kuten peruskoulutukseen, terveydenhuoltoon ja maareformeihin. Amartya Senin mielestä Kiinan menestystarinan edellytykset tauttiin jo ennen Deng Xiaopingin reformipolitiikan aikaa. On arvioitu, että Intia saisi kaikki lapsensa koulunpenkille, jos se sijoittaisi bruttokansantuotteestaan 2,9 prosenttia peruskoulutukseen nykyisen puolentoista prosentin sijaan. Investointina tulevaisuuteen se ei olisi mikään mahdoton tehtävä, mutta toistaiseksi maan poliittiset päättäjät ovat investoineet mieluummin asejärjestelmiensä uusimiseen kuin koulutukseen. Kiina on, toisin kuin Intia, reagoinut ripeästi globaalin talouden uusiin vaatimuksiin.
1: Koululaitosta on uudistettu nopeasti. Samoin tieteen ja teknologian huippualojen kehittämiseen on tehty tuntuvia investointeja. Kiina on myös suunnittelemassa mittavaa ohjelmaa takapajuisten alueidensa kehittämiseksi tasapainoittaakseen vaurauden epätasaista jakautumista eri alueille ja väestöryhmille. Jos Kiina ja Intia ovat matkalla kansainvälisen talouden vetureiksi, se edellyttää määrätietoista tieteellisteknologista politiikkaa. Kiihdyttääkseen teknologisia innovaatioita, Kiina perusti ensimmäiset innovaatiokeskuksensa lähes parikymmentä vuotta sitten. Intiassa on vasta hiljattain kiinnostuttu tällaisten keskusten perustamisesta. Varsinkin Hongkong ja Taiwan toimivat Kiinan innovaatiolaboratorioina. laboratorioina Tämä näkyy selvästi esimerkiksi patenttien määrässä. Hongkongista ja Taiwanista tulee suhteellisesti ottaen enemmän patentteja kuin mistään muualta maailmasta lukuun ottamatta Yhdysvaltoja. Vahvasti mannerkiinan talouteen sidotuista Hongkongista ja Taiwanista on peräisin myös huomattava osa Kiinan ulkomaisista sijoituksista.
0: Kiinan ja Intian vähittäinen nousu maailman talouden vetureiksi muuttaa Geopolitiikan ohella ratkaisevasti globaalien ympäristöongelmien painopistettä. Länsimaiden nopea teollistuminen aiheutti massiiviset globaalit ympäristöongelmat. Ovatko nopeasti teollistuvat kehitysmaat nyt toteuttamassa yhtä lyhytnäköistä politiikkaa? Kiinan huikea talouskasvu perustuu kotimaiseen kivihiileen. Maan teollistumisen riippuvuus hiilestä on verrannollinen Britannian tilanteeseen 1800-luvulla. Kiina on jo nyt Yhdysvaltojen jälkeen hiilidioksidipäästöjen suurin tuottaja. Arvioidaan, että sen osuus nousee lähes viidennekseen maailman hiilidioksidipäästöistä parissa vuosikymmenessä. Varsinkin Kiinan kasvukeskukset kärsivät energiapulasta. Tästä syystä Kiina suunnittelee nostamansa ydinvoimaosuuden energiatuotannosta nykyisestä kahdesta prosentista neljään prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Toisaalta ydinvoiman myötä kasvavat muut ympäristöriskit. Kasvihuonekaasujen lisääntyminen ei luonnollisesti johdu pelkästään energialähteistä, vaan myös metsäpeitteen nopeasta katoamisesta ja liikenteen lähes räjähdysmäisestä kasvusta. Vielä parikymmentä vuotta sitten Kiinassa liikuttiin lähinnä polkupyörillä. Nyt arvioidaan, että Kiinan autokanta ylittää 150 miljoonaa ajoneuvoa kymmenessä vuodessa. Silloin Kiinasta tulee... Myös maailman autoistuneen maa. Kiinasta on tulossa Yhdysvaltojen ohella toinen taloudellinen ja poliittinen supervalta. Samalla sen ja nousevien kehitysmaiden ympäristöpoliittisilla ratkaisulla on entistä enemmän vaikutusta koko maailman kehitykseen. Ympäristökannalta on selvää, että kehitysmaiden kasvuun pitäisi perustua ympäristöystävälliseen tekniikkaan ja uusiutuviin energialähteisiin. Teollisuusmaiden pitäisi puolestaan omaksua huomattavasti nykyistä ympäristöystävällisempiä tuotanto- ja kulutustapoja. Ainakin toistaiseksi tämä tuntuu pitkälle katteettomalta toiveajattelulta. Kehitysmaiden ympäristönsuojeluun myönnetään nykyisin keskimäärin 2 miljardia dollaria vuodessa. Se ei ole paljon verrattuna maailman vuosittain käyttämiin sotilasmenoihin, eli 900 miljardiin dollariin.